0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 10 de julho de 2017 é Segunda-feira um podcast extra, um podcast direto de Chapecó No quarto do hotel, enlouquecendo ah, Sabe o que eu fiz ontem à né, noite, cara, antes de dormir? Eu não, essa vida de hotel, é, eu passei um dia no hotel, já tô falando de vida de hotel cara. O cara é muito ser, não, o cara que vive em hotel viajando não, mas é... Agora eu entendo quando os caras falam que, que viver em hotel é sozinho, é difícil Não é que é difícil, mas o cara enlouquece Sabe o que eu fiz ontem da noite antes de dormir, cara? Eu cheguei do show umas duas da manhã em casa Em casa No hotel Aí eu deitei E comecei a ver TV Tava dando a reprise de um jogo Acho que tava dando Flamengo e Vasco Não, tava dando São Paulo e Santos Eu fiquei vendo a reprise de São Paulo e Santos e aí começou a me bater um sono, assim. E daí, antes de dormir, eu botei minha mão, assim, pro lado. E aí falei, boa noite, amor. E aí eu lembrei que eu tava sozinho. Caralho, cara. O cara enlouquece, cara. O cara enlouquece, não tem como. Não sei, eu gosto da solidão, mas... Cara, eu queria ver como é que o meu cérebro ia ficar se eu, se eu ficasse mais tempo vivendo em hotéis, assim. E é, é, é isso que eu tenho que fazer na minha vida, cara. Eu tenho que enlouquecer completamente, cara. Eu tenho que... Eu tenho que me jogar de cabeça nessa loucura marxismo cultural, essas merdas tudo. Não, não tem que ficar de frescura, de ser conservador e fazer as coisas bonitinho. Não dá, cara. Tem que ser completamente maluco e tem que, e tem que fazer tudo errado, cara. Sabe? É isso tem que fazer. Tem que fazer tudo errado na vida, cara. Só assim... Que as coisas vão dar certo. Só assim que vai sair alguma coisa. Tem que fazer tudo errado, cara. Tem que enlouquecer. Acho que eu vivendo em hotéis assim, é, uns cinco meses, eu ia me tornar a pior versão minha e isso ia ser interessantíssimo. Então eu quero fazer isso da minha vida. Tá um calor horrível aqui nesse hotel. Vocês não tem inverno aqui em Chapecó, hein? Caralho! Vamos abrir um pouco a janela aqui. O é, que mais, cara? O que mais, cara? Eu tô irritadíssimo. É, eu tava tomando um café da manhã agora E... Eu te... Pô, agora é o ar, o caralho, a janela começa a entrar uns latidos de cachorro <risos> Fecha vamos morrer sem ar Dá pra ligar o ar Cadê o controle do ar? Eu deixei longe, porque eu sou um idiota Sabe que eu sou um completo idiota? Sabe o que, que eu fiz? Eu não sei porque que eu fiz isso, eu sentei na mesa do hotel aqui Que tem tipo uma mesa de trabalho e aí que tem uma vista, assim, mas não é uma, uma vista só pra, pra uns prédios. eu sentei aqui porque eu quero fingir, que eu quero pagar. Por que, é que eu não fiz deitado? Vamos deitar? Vamos deitar, Arthur. O que que tu tá fazendo? O que tu tá achando que tu é? Tu tá achando que tu é um puta cara profissional? Ah, eu vou sentar na mesa de trabalho aqui e vou ficar fingindo que eu, que eu tô trabalhando? O que que eu tô fazendo, cara? <risos> Eu sempre tive que essa ideia que ia ser boa de ficar sentado olhando pra janela gravando podcast. Eu vou me deitar, cara. Eu não aguento mais. Eu vou me esforçar o mínimo possível pra tudo na minha vida, cara. Pronto, deitei. Outra coisa boa de hotel, deixa as luzes ligadas. Foda-se. Ar ligado, TV ligado, Toma banho com tudo ligado. Tô nem aí, cara. É, eu já contava, cara. Eu tava tomando um café da manhã agora ali. E isso é outra coisa que é difícil de lidar sendo um completo psicopata como eu sou é, eu, eu eu pensei eu não posso não tomar o café da manhã pagando o hotel tem que aproveitar o café da manhã eu cheguei eu cheguei no hotel às duas da manhã do show Eu já vou falar sobre isso e aí eu setei meu meu despertador para as oito tá e essa merda dessa minha voz que me atrapalha o tempo inteiro ela começou a falar cara já é três da tarde, cara. Tu tá aí deitado, já perdeu tudo, já perdeu o café da manhã. E eu ficava acordando de uma em uma hora. Eu fui dormir às duas, eu acordei às três achando que já era cinco da tarde. Aí, eu lembro que eu, eu tava tão desesperado. Por que que fica tão desesperado com isso? Era só, era só... Tá, perdeu o café, e aí? Mas eu fico desesperado mesmo, cara. E aí, eu, eu acordei às 6 da manhã... Assustadíssimo, achando que já era duas, três, sei lá que horas eram Aí eu levantei e vi que era seis horas E aí eu voltei a dormir, então eu não dormi, eu dormi tá tudo mal, tudo errado Aí eu fui lá no café da manhã, tá? Comi pra caralho, comi coisa que eu não comeria na minha vida normal Comi goiaba, goiabada? Não sei o que era aquele negócio Mas comi, comi pão pra caralho, comi salamito Me Estraguei, <risos> comi um monte de merda só porque ele tava ali, porque eu ficava assim, eu tenho que comer tudo que tem nessa mesa aqui. Eu não, eu não, eu não vou conseguir ir embora daqui, carregando essa culpa na cabeça de não ter comido. Por que que tudo, por que que tudo é tão raivoso na minha vida? Por que, que não pode ser? Ah, o café da manhã, tô vou comer um sanduíche. Não, não, tem, tu vai comer cinco sanduíches, tu vai comer salame, porque tu nunca come salame em casa. Tu vai ter aqui, tu vai comer, porque tu tá pagando. né tomei, sei lá, quantas taças de café... Aí eu vi, ah, tem goiabada, meu cérebro falou, cara, come goiabada. Eu falei, tá, mas eu não como goiabada na né? minha vida, mas come, tá ali, tem que comer. Eu, tá, mas eu nunca comi, nem sei qual é o gosto que tem esse troço. Come, não interessa, eu peguei duas goiabadas, só por causa disso, comi duas goiabadas. Eu nem, depois eu nem queria mais comer nada, eu só me levantei e comecei a pegar coisa da, da mesa. Tinha iogurte, eu, eu, não, eu não tô afim de comer iogurte, mas a voz da minha cabeça falou, come iogurte. Eu falei, não, mas eu não quero, come iogurte. Aí tinha uns potes com umas granolas, umas aveias Aí eu, tava tá, só o iogurte né? Não, coloca aveia Mas por quê? Coloca aveia no iogurte mas Não, não quero, não tô mais com fome Coloca, tá pagando É o pai que eu, que eu inventei na minha cabeça, cara Eu não tive pai, eu comecei a inventar Isso é o que um pai faria no, com o um filho Quando vai, sei lá, pede um negócio no restaurante vem uma, Um prato de salada e a criança não come Come que eu tô pagando essa merda É isso Agora começou a dar frio, deixa eu me tapar aqui. É. Tá, eu tava. Eu demorei quanto tempo para para fazer isso? Seis minutos. Você ainda está aí? Se você ainda está aí, manda um alô. É, eu queria fazer só 30 minutos hoje, mas sei lá o que vai acontecer. É, tá. Eu tava ali, cara, na minha, comendo meu café da manhã às 8h15, 8h30 da manhã. E começa a chegar, cara, aquelas. Sabe família família que se hospeda em hotel, assim. De gangue, veio um monte de, de família, um monte de gente da família. é cada um ficando num quarto separado, né? Aí o que acontece, cara? C chega um quarto, é o que acorda primeiro, né? Aí eles vão tomar café da manhã mais cedo, assim. Só que daí eles não comem o café da manhã. Eles ficam sentado ali conversando, só dando umas beliscadas porque eles estão esperando o resto da família, tá? Aí quando desce o segundo quarto a acordar... Os que já estavam ali, que chegaram cedo, começam a berrar. Bom dia! Não começaram a comer ainda. Aí os caras que estão ali falam... Não, não, está esperando você chegar. Por que, que todo hotel tem isso, cara? Eu fiquei... Ah, que vontade, que vontade, cara, de levantar e começar a jogar as mesas de comida no chão. Pega os copos de suco, começa a... Sabe com vontade de fazer, cara, pegar os sucos, eles estão naqueles garrafão, assim, que tem umas torneirinhas, sabe? Sei lá, cara, pegar uma martelada naquele negócio e ver o suco voando pra tudo que é lado. Por que, que eu fico tão brabo, cara? Pra que tanta raiva nesse coração? Bom dia! E não parava de chegar, gente, cada quarto que acordava ia tomar café da manhã, tinha, aumentava o coral... <risos> Aumentava a chatice, cara Primeiro eram duas pessoas, bom dia Aí chegava, aí tá, agora tem quatro pessoas Aí chegava mais duas do outro quarto Aí eram quatro pessoas berrando Bom dia Aí chegava, aí agora tem quantos? tem quatro ou já tem seis aí chegava entendeu, cara e sei lá e no final tinha dez pessoas aí chegou a décima primeira a décima segunda aí era dez pessoas bom dia aí as pessoas chegam bom dia ah, acordaram tarde hein? <risos> ainda não começaram a comer não não estava esperando todo mundo chegar para começar a comer ah. <risos> Sempre acontece isso. Eu gostei da cidade de vocês, cara. Eu gostei da cidade de vocês aqui. Vocês. <risos> vocês. Temos cara, tem cara ouvindo isso aqui no Acre agora. Que, que vocês, cara. Mas eu gostei de Chapecó. É, eu cheguei aqui, cara, no aeroporto. Eu... A localização do aeroporto aqui é muito legal, cara. É, é, é meio afastado da cidade. E é num ponto bem alto, assim, da cidade. Eu acho que é num morro, alguma coisa assim. E eu lembro que eu cheguei meio-dia... Ah, por falar em gente chata, cara. Família é sempre chato, cara. Família é chato demais. Olha aqui, ó, pessoal da direita conservadora. Eu compreendo todos todos os conceitos de família e como a família é o primeiro é a primeira revolução e resistência contra o Estado. Entretanto, é um negócio chato demais. É uma coisa insuportável. Porque, tá, olha só, cara Eu tô no avião, cara E tem outra coisa que tá me incomodando profundamente também Nesse voo da Azul, cara tu, tu senta Tu senta no teu assento E tem uma TV na tua frente, tá Aí começa a passar merchan E aí começa a passar um merchan De um laxante Um negócio pra tu cagar No avião Tá entendendo, cara? Primeiro lugar que eu já estou assustadíssimo porque eu tô num latão que voa, tá? Isso nunca ninguém vai me explicar no mundo como que um negócio começa a andar reto e começa a aumentar a velocidade e daqui a pouco ele começa a subir, Tá? Eu acho que isso é uma grande magia Que alguém descobriu e, e inventou um cálculo Ah, é porque a força da gravidade Não sei o que, acontece isso aqui E como ninguém tem como Desprovar isso aí porque está acontecendo Na frente dele, ele falou Ah, tá, então tá eu, eu, Tá bom, esse cálculo tá, me explicou Mas ninguém entende porque que ele voa tá? Isso já me dá um cagaço Isso então já é o primeiro laxante Aí, o ponto, nem era esse Que eu queria falar, o ponto é que a garota propaganda da, do, da, do comercial de Laxante, no voo da Azul, é a Adriane Galisteu. Vocês, publicitários que inventaram as propagandas, vocês conseguem entender que quando eu vejo isso, eu tô imaginando a Adriane Galisteu com um problema pra cagar? Tu consegue... Ninguém falou isso lá no brainstorm da, da agência de vocês, ninguém, ninguém levantou essa hipótese. Talvez não vamos colocar a Dani Galisteu, porque as pessoas vão começar a imaginar a Dani Galisteu cagando. Ninguém, ninguém levantou essa hipótese aí. Não, e ainda, e ainda é um comercial meio sexy, ela tá com umas poses assim, ai, quer cagar, e umas, umas caras provocante assim, eu não sei, o que, que vocês fizeram? O que, que é isso, cara? Eu lembro que eu, eu bati a punheta pra Daniel Galisteu na Playboy. A última coisa que eu queria imaginar, ela era, ela era ela com prisão de ventre, cara. Imagina ela sentada na privada, tentando cagar e não, não sai o cagão. E aí, aí tu vai transar com ela, tu quer fazer um beijo grego, não pode. Tu acabou com a minha fantasia sexual, que era dar uma bitoca no ramo da Adriane Galisteu. Tu acabou com a minha vida, cara. E por que que ela tá sexy no negócio? Toda bonita e com... E fazendo poses, bocas pra fazer um... Comercial de um remédio pra cagar, cara. Tinha que colocar um cara qualquer, cara. Por que que a, eu não, Será que é pra mulher ver e se identificar? Ah, a Calisteu, ela é bonita e... E famosa e ela tem problema pra cagar também. É, é essa a mensagem que vocês querem passar? Eu nem lembro o nome pra, da marca do negócio, cara. Era um remédio pra cagar com a Calisteu, era isso, cara onde é que eu tô, falando de família, né, tá, aí eu tô sentado lá vendo o Adriano e com problema pra cagar, aí entra uma família argentina, tá, aí eles vêm vindo, sabe quando tem um, <risos> sabe quando tu tá num ônibus ou no avião e tu identifica o problema do avião, tu identifica... <risos> A pior pessoa, ou a pior, o pior conjunto de pessoas possível, possível naquele lugar. E aí, tu como eu, sento, eu sempre escolho o lugar bem no fundo, então eu consigo enxergar quem tá vindo, assim. E aí tu começa... Ah, tá, esses caras vêm sentar do meu lado, não tem problema. Daí vem uma gorda, tu fica... Não, essa gorda não. Aí vem gente com criança e tu fica... Não, não vem. E quanto mais elas vão passando, elas estão lá na frente, né? Cinco, seis... Eu tô no 29, e Sete... 8, eu perguntava, deve, deve ser no 12 o deles, aí eles passam do 12, 13, 14, aí eu começo, meu Deus, tá chegando em mim, 20, 21, 22, quando passou do 20, fodeu porque vai ter criança perto de ti, de qualquer jeito, agora, sei lá, é só torcer pra não ficar muito perto, porque agora fudeu teu voo inteiro, aí vem vindo aquela merda, aquela família argentina, e adivinha onde eles sentaram? Óbvio que do meu lado. No, eu tava no 29, eles sentavam. Eu tava no 29 D, eles sentaram no 29 A, B e C. Ai, cara, e aí a porra da criança no colo. Aí já a criança vai começar a berrar. É um saco. Não sei, cara. Aí, o que me irritou profundamente foi que era tipo familhinha feliz, sabe? Eu não sei o que eles estavam fazendo. Indo pra Campinas, porque. Ou sei lá que não. Ou nem era argentino, era de outra, outro país que fala argentino. Que fala espanhol, sei lá. Foda-se. 15 minutos, Arthur. Eu queria falar do show, não falei bosta nenhuma. Aí, cara. Essa. A porra do pai da família, com duas crianças e a mãe, ele. Ele. ele, ele, ele ela, <risos> Ele parou assim, na, ele saiu do seu assento e ficou de pé no corredor e virou pra sua família, patética. Fingindo que ele era um guia turístico, não sei o que ele quis fazer. E ele começou a fazer uma chamada. <risos> o cara começou a fazer uma chamada, o cara tem dois filhos, uma mulher, o cara fez uma chamada. Aí ele pegava o bilhete dos do assentos e falava assim, Bente, não presente... Que olhava pra filha dele e falava: presente, tá aqui. Tu sabe que tá aqui, tu entrou com ela no avião. Esse cara, será que esse cara perdeu um dos filhos um dia? E agora o cara tá paranoico com essa história. O cara tinha três filhos e ele perdeu um numa dessas aí. E agora, sempre que ele vai a algum lugar, ele faz uma chamada pra conferir se tá os dois ainda ali, porque ele não quer perder mais nenhum. Bim, peruê, se. Aí ele olhava. Presente. Aí ele fez com a mulher também. 29 ah, A. Eu acho que era a. Presente. 29B. <risos> Presente. E o cara... Não pode ser, cara. Isso não pode estar acontecendo na minha vida agora, cara. Não pode ser que tem um cara fazendo uma chamada na minha frente com a família dele do lado. O que, que tu acha, sei lá, cara, o que que tu acha que vai acontecer? Tu vai falar... é bebê. Cadê? Cadê a Sofia? Esqueci no saguão. Volta pra buscar. Caralho, bicho. Essa foi minha viagem, cara. Foi um conjunto de raiva e irritação, com um Galisteu cagando, uma família fazendo chamada do meu lado. Ah, e tinha um cara atrás, cara... Tinha um cara atrás É racismo se eu especificar que ele era negro? <risos> Sei lá, cara, em Porto Alegre ele tava 17 graus O cara tava de luva toca, todo encasacado E aí, sabe o que aconteceu, cara? O, cara? o cara passou a viagem inteira tossindo atrás de mim E o cara não tinha nem a decência de botar a mão na frente da boca pra tossir a torcida dele era tão forte que o meu, que o meu cabelo da, balançava. Assim. <risos> que posto. Você que eu tava falando do aeroporto daqui da cidade, cara? Ah, sim, aí eu como eu cheguei cedo, eu cheguei meio-dia, o meu hotel eu começava às duas, tá? Começava às duas. E, então eu tive que dar um tempo lá no aeroporto. E lá tem uns banquinhos. Cara, lá eu fiquei assim, eu não sei, tem uns banquinhos lá, cara, que tu senta assim. <risos> Senta no banquinho, caralho E, e aí tu fica, fica Em cima de um morro, assim, cara Fica batendo aquela brisa e tu fica olhando A, 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 a sei lá A floresta, eu falar, não é falar Mas tu fica olhando a paisagem É um silêncio Parece, parece o, o mapa do GTA o, o, o fora da cidade Lá onde mora o Trevor Que às vezes só passa um barulho de moto no fundo E volta pro silêncio, assim às vezes eu passava um carro. E ficava aquele silêncio maravilhoso. É, 20 minutos, cara. Ah, Arthur, vamos gravar um podcast de 30 minutos pra falar do show? Vamos. Aí o cara começa a falar do... do tudo. Menos do... O que, que eu vou falar sexta no podcast? <risos> Não vou ter nada pra falar. Eu falei tudo agora. É... Onde é que eu tô? Vamos falar do show em 10 minutos, Arthur? Vamos lá. É... O que aconteceu então, cara? Eu cheguei no hotel... Ah, olha... Olha essa, cara. Olha essa. Olha essa que eu fiz. Eu cheguei no hotel, tá? Né, tomei um banho. É, eu não sei, a felicidade que eu... eu não sei, cara. Eu falei que eu, enlouque, que eu enlouqueço sozinho no hotel, mas ao mesmo tempo é um negócio tão feliz. Talvez eu goste de ser louco. Eu ainda tô tentando me achar na vida aqui, cara. É, eu comecei a olhar a TV que me, 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 me desconcentrei. O que, que tá dando aqui? Tá dando... Ana Maria Braga, Workshop, o que que é? Renata Domingos, Superchef, o que que é agora? Todo, todo canal de TV tem uma porra de um programa de culinária agora, desde quando isso virou um business? Desde quando tem audiência, mas pessoa cozinhando, cara, isso deve ser coisa mais... Por que que tem programa de gente cozinhando, como se fosse uma competição, Sei lá, cara, bota uns caras pra correr. Já tem a Olimpíada. Bota a Olimpíada todo ano, pronto. Não sei... Precisa... Por que, que tem que ter... Tudo tem que ter uma competição. Até uns caras fazendo uns pratos de comida. Quem faz o melhor prato de comida? Sei lá, cara. Não é como se fosse uma... <risos> uma invenção, um negócio. Ah, não, tem que ter muito talento pra fazer um prato de comida. A pessoa tem que botar muito amor naquele negócio. É. É. Isso não tem nada a ver com... Super chefe, meu, os caras não conseguem nem fazer um nome diferente É master chefe, super chefe, mega chefe, não sei o que chefe Inventa outra coisa, bota os cozinheiros, sei lá Porque chefe também? Chefe de quê? Por que chama um, por que chama um cozinheiro de chefe? É a única profissão que o nome, que o nome do cara é chefe ah, cara é o quê? Ele é, é chefe Aí tu já sabe que o cara é chefe de cozinha, mas ele pode ser chefe de qualquer coisa, de escritório de contabilidade. Por que, é que esses caras são tão arrogantes, esses cozinheiros? Por que, é que esses programas de cozinhar, os caras ficam passando atrás os caras, berrando com os caras? Esse molho tá com gosto de nada! Tá, relaxa, cara, relaxa! <risos> Fica calmo, cara, que só me diz o que, 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 que eu quero que eu bote no molho. Não é mais fácil tu me dizer isso, por que tu tem que me humilhar? Se tu é o chefe de cozinha e meu molho tá um gosto de nada, por que tu não chega e fala, cara, bota exatamente 9 gramas de tal tempero que o teu molho vai ficar bom. Pronto, me ajudou. Agora, esse molho tá uma merda! Tá, e essa informação? Eu faço o que com ela, seu bosta, seu viado do caralho? O que que me ajudou com isso? só quer me humilhar ou tu quer me ajudar a virar um chefe? Sabe por que, que tu tá bravo comigo? Porque o meu molho tá com gosto de nada? Porque tu sabe que a tua profissão é um lixo e ninguém se importa. Porque se tu, se tu der esse prato com esse, com esse molho, como eu fiz agora, o cara vai comer, o cara não vai reclamar, o cara vai comer só. Ele vai o molho, ele não vai ficar isso molho, tô com gosto de nada. Posso falar com o chefe da casa? O meu molho tá com gosto de nada. <risos> Ai, cara, como é bom ficar brabo, cara. Na verdade, eu tô brabo comigo mesmo, cara. Só isso. O que é que tá o Paulinho Serra virou chefe agora? Esse cara tá. Em tudo que tá. Lugar tá esse cara. Por que, é que ele tá num programa de super chefe? Tá. tá uns idiotas comendo umas coxinhas. Aí tem um cara de óculos faz... fazendo cara de sério. Cara, se... se não tivesse aparecendo uns pratos de comida, eu ia achar que eles estavam planejando a próxima guerra mundial. Pela expressão facial desses caras, falando de comida. Tem um cara com a mão no rosto, assim, preocupadíssimo. E tem dois caras na. O que, que isso? O tá... que está acontecendo, cara? Eu não posso mais falar pra TV porque eu não vou conseguir terminar o podcast. Isso só eu enlouquecendo num quarto de hotel, cara. Tu imagina se eu começar a fazer isso sempre na minha vida ficar em hotel, viajar o caralho. Imagina o nível de loucura que eu vou atingir, cara. Eu quero viver pra ver isso. Você também quer? Então me ajude Se você quer me ver na sua cidade, cara Bora, bora Você vai ver o pior stand-up do mundo Cara... Vamos falar do show de uma vez, cara 23 minutos, eu não consigo Agora eles estão debatendo, cara Eles estão debatendo o prato da comida que... Eu não posso mais Eu vou trocar de canal, cara Eu vou botar na Sport TV aqui Mas daí eu vou me irritar também Porque daí vai ter outros caras Fingindo que estão planejando a terceira guerra mundial Ah, tá dando um reprise da Chapecoense e Atlético Paranaense Pelo menos isso Gol Bem na hora que eu botei, gol do Atlético Mas eu sei que a Chape empatou Tá Tô com sede, minha garrafa... Ah, tá, eu lembrei de outra história que eu ia contar que eu esqueci. Eu cheguei no hotel, tá, e aí eu tive que... Eu fui eu saí pra conhecer a cidade e... E aí eu tive que passar num mercado pra comprar água e tal, porque eu não vou pegar água do frigobar porque é, é 10 reais uma garrafa de água, tá. Aí, eu saí primeiro pra almoçar, pra achar um lugar pra almoçar. E depois eu fui procurar um mercado, só que era domingo. E aí eu eu lembro que eu comecei a caminhar numa rua aqui e eu pensei, ah, nessa rua tá bem movimentada, em algum lugar vai ter um mercado ou um mercadinho. Não. Eu caminhei 20 minutos reto e não tinha mercado. Agora, sorveteria tinha pra caralho, cara. Tinha sorveteria pra cacete. Tudo que era lugar tinha uma sorveteria. Vocês acham que vocês estão na praia aqui em Chapecó? O que, que tá acontecendo, cara? Não quero falar mal da cidade de vocês. Porque se já dá uns problemas, quando o cara fala mal dos times... já dá um problema. Agora não, eu não posso nem falar mal do time da cidade, porque deu aquela bosta lá. E aí tem esse elefante na sala, assim, a gente tem que ficar ignorando que não existe aquele negócio. Ah, isso é outra coisa que é foda também, cara. Quanto, quanto mais tem um, um assunto que tu não pode falar, cara, mais se tu é um psicopata, mais fica aquela voz atrás da cabeça, assim. Nem, é, nem, nem dizendo assim, cara fala sobre isso aí, não, é uma voz que fica dizendo, imagina se tu caga tudo e tu sobe no palco e tu começa a falar, avião, avião, acidente, morte, tipo, <risos> então. Tenta me entender bem, se você é de Chapecó Eu não tô dizendo que eu quero fazer isso Eu tô dizendo que isso é horrível Que eu jamais conseguiria fazer isso E que eu não quero fazer isso Que eu ia me sentir mal e todo mundo ia se sentir mal Mas exatamente por isso, por ser uma coisa tão triste Tão ruim, que aquela voz que eu tenho Na minha cabeça, ela fica dizendo Imagina se tu caga tudo, cara O que, que Aí, esse, bagulho, esse negócio do meu cérebro Começa a falar assim Tu sabe que sou eu que controlo no fim das contas O que tu fala, o teu cérebro os Teus pensamentos e tal Tron, acho que é um pouco arriscado tu com esse cérebro pegar um microfone e ir num palco assim falar pra 200, 300 pessoas. Tron, acha que que é um pouco arriscado isso. Imagina se tu perde o controle sobre o teu próprio cérebro e eu entro em ação e começo a fazer tudo aquilo ali que tu acha que não devia fazer. É isso que fica na minha cabeça, cara. Eu, e eu fico... Tá, para de pensar nisso, cara. Isso não vai acontecer. E aí, cara, isso vira uma bola de neve e aquela voz começa... Tu tá, tu tá no palco falando as tuas piadas normal e fica aquela voz... Imagina se tu, se tu tem um, uma loucura no teu cérebro, cara, e tu começa a falar sobre aquele acidente, tu começa a fazer graça do acidente na sabe cara, eu, eu, é muito delicado falar isso, porque eu não, eu não quero que porque eu falei mal dos times de, de Curitiba já deu um problema, então, tô tentando me explicar aqui, mas eu tô cavando um buraco eu tô me afundando, e cada vez que eu abro uma aba pra explicar esse negócio, eu pioro a situação, então acho que eu vou abandonar esse assunto por aqui, tá, finge que não aconteceu, é isso aí, até o próximo assunto, tá o <risos> que que eu tô falando cara, onde eu estou no podcast eu não faço a menor ideia, cara. Também não sei mais nada, cara. Tá, eu não consigo contar um negócio simples que eu tinha aqui no mercado, tá? Aí eu peguei no Google Maps ali. Ah, não, eu mandei uma mensagem pro Meirelles. Vamos tomar um sorvete. <risos> Porque eu vi um monte de sorveteria. E tinha um monte de gente. Isso, eu tinha um monte de gente feliz, um monte de casal com um bebê no colo, um monte de grupo de amigo, e eu sozinho de preto, óculos escuros, sapato, 25 graus, um calor, eu andando reto, procurando um mercado, assim, com uma cara de. Eu lembro que teve uma hora que eu vi uma estátua aqui, tem um monumento, não sei o que é, aqui no centro, perto de uma igreja. E eu pensei, oh, nossa, um puta monumento gigantesco. Vamos ali ler o que, que é. Aí eu fui indo ali e parei na frente do monumento e comecei a ler a placa que estava no monumento. Eu, eu, todo de preto, sapato, óculos escuros. Aí passou dois caras atrás de mim, assim, olhando. E eu vi que um deles, quando eles passaram, um falou pro outro, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Acho <risos> que vocês não estão acostumados com turista na cidade. O que, 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 que é isso? Ou eu, ou eu sei lá, ou eu pareço, sei lá que eu pareço. Cara, falei, o cara falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Me senti um pouco hostilizado, assim. Aí, cara, tá. Aí eu botei no Google Maps, mercado. Tinha um mercado longe, pra caralho. 20 minutos, aí eu, puta, vou ter que ir lá. Era domingo, tava tudo fechado. Só tinha sorveteria aberta. Aí eu caminhei 20 minutos, cara. 20 minutos numa cidade que eu não conheço. Perdidaço. Cheguei no, no mercado. Não sei o que, Itália. Né? Comprei água. Comprei uns biscoitos, vai que dá fome... E eu, e eu comprei sabonete e shampoo... porque eu sou um idiota e eu não trouxe de casa... aí eu comecei a voltar assim, cara... pensando, caralho, cara... eu caminhei pra caralho pra achar o um mercado, hein... mas ainda bem que eu consegui... aí eu tô voltando pro hotel, cara... caminhando, suando, calor... com o tríceps doendo de segurar a sacola... aí... <risos> eu chego na rua do hotel onde eu tô... e do lado do meu hotel... Está escrito assim... Mercado. É isso, cara. Essa é a minha vida. É isso aí que eu faço da minha vida. Eu só me fodo, tá? Tá foda, cara. 29 minutos. Eu falei que eu ia gravar um podcast sobre o show. Eu falei pro Meirelles que eu ia gravar. Ele disse que ele queria ouvir o que eu ia falar sobre o show. E aí eu comecei a gravar um podcast pra falar sobre o show. E não falei sobre o show. Se eu posso te dizer, cara... Foi, foi a minha pior apresentação... Foi pior que o meu primeiro open mic... Em 2013... Eu não sei o que aconteceu, cara... Na verdade eu sei o que aconteceu... Sabe quando eu falo que relacionamento... Tu tem que passar por cinco relacionamentos... Até tu entender... Até tu virar uma pessoa madura... E que vai conseguir ter um relacionamento decente... Eu lembro que eu falava... Na primeira... Na primeira tu não, tu não sabe nada... E tu entra de coração aberto E aí tu toma no teu cu Acho que era essa a regra, né? Aí no segundo Tu entra assim, tá Agora tomei no cu Agora Vamos lá Tu já entra menos ingênuo E aí tu toma no cu de novo Mas aí tu começa a aprender algumas coisas Na terceira vez Tu já acha que tu é o fodão porque tu já tomou no cu, tu já entendeu como é que a mulher funciona Daí tu chega, tá, agora eu sei como é que funciona essa merda Vou botar em prática tudo que eu aprendi nos dois relacionamentos E aí tu toma no cu de novo Tá No quarto Tu entra todo assustado Entretanto com uma certa experiência E tu toma no cu de novo E aí no quinto é no quinto tu vai pensar, tá cara Foda-se, embora e eu acho que esse aí é o correto. Então, o que, que aconteceu, cara? Eu entrei nesse como se fosse o terceiro namoro. Pensando assim, tá, eu tomei no cu em dois e agora eu sei. Agora eu sou foda, agora eu vou conseguir. Eu entrei com essa mentalidade, cara. <risos> eu tomei no meu cu de uma forma jamais vista na minha história. Não, isso que eu não sei o que eu falei. Cara, como é que eu posso te explicar isso, cara? É... Eu fiquei, nervo, eu fiquei nervoso, mas eu fiquei nervoso de um jeito diferente. Na primeira vez que eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso e eu lembro que eu pensava porque eu tô nervoso, eu tenho que fazer o um negócio direito. E nessa eu tava... Ah, eu só tô nervoso porque é normal ficar antes, do, antes de entrar nervoso. Quando eu entrar lá, vai dar tudo certo, porque eu já fiz isso aqui algumas vezes. Eu fiz no Curitiba, eu já peguei o jeito. Aí eu entrei, cara. Ah, cara... <risos> Foi horrível, cara. Foi horrível. Se você te é chapecó, você foi lá, cara. É, sei lá, eu não sei. Foi um lixo. Foi uma bosta. Eu não tava no mindset certo. Acho que foi porque eu cortei o cabelo. <risos> eu não sei porquê, cara. Cortei o cabelo e eu, eu tô botando a culpa nisso, só porque... Não sei, cara. Tem outra coisa também. Como... Eu acho, sim, eu posso, eu posso estar errado, mas o, o meu assunto, o meu texto, eu acho que ele. Ele é meio incômodo, assim. aí eu fico. Eu fico pensando, cara, esses caras. Eles vão. Eles não vão curtir isso aqui. Ah, mas tem uma coisa, cara. Foram duas, duas sessões, tá? Na primeira foi horroroso. Foi tão horrível que eu saí. Acho que com três minutos <risos> eu fui embora. <risos> porque eu estava. <risos> Eu não sei, cara E tem outra coisa também que é foda Eu não consigo escutar a risada, assim Depois que eu saio do Quando eu saí do, do, do palco O Meirelles e os outros O produtor dele que tava ali Eles falaram não, O pessoal curtiu Essa parte e tal Deu umas cagadas e tal... Mas eles riram desse, desse assunto sim... E eu eu tentando lembrar daquilo... Eu pensava... Cara... Eles não riram... não consigo... Eu não escuto a risada cara... E é, é bizarro isso... É mas cara... isso cara... É, eu não tenho muito o que falar... Eu entrei de salto alto talvez... Talvez seja... Seja normal... Seja um... Seja... Tipo não tem... Não teria o que fazer... O meu cérebro tá programado assim... E acabou cara... Não, nesse momento entendeu... E ele tinha que tomar essa surra... Pra ele cair na real. E é por isso que tem que ficar fazendo, e errando, e se fudendo pra caralho, porque tu tem que ir surrando o teu cérebro até ele, ele ficar no nível mais básico e zerado, assim, que aí vai ser quando tu vai conseguir começar a te encontrar. Enquanto ele tiver impulsos e reações, assim, desse jeito, meio, meio antecipada assim, que não te deixa curtir o momento, eu acho que é isso que tá acontecendo comigo agora. É, e vamos fazer Dia 20 tem mais Tenho que fazer um em São Leopoldo E eu não sei, mas eu tô perdidaço agora depois, depois dessa Eu perdi todas as minhas esperanças De novo E que é uma coisa boa pra caralho Eu não posso ter esperança é No hope, no fear Esse é o um negócio E eu não sei, cara Quanto tempo eu tenho de podcast aqui 34 minutos Eu não sei, talvez sexta-feira eu fale mais Sobre, sobre esse show Uh, sobre tudo que aconteceu aqui Porque É isso aí, cara, é isso aí Tô enlouquecendo nesse hotel aqui uh, O meu voo é só de à noite Não sei o que, que eu vou fazer eu, que eu tô, sei lá, cara Dei sei como é que eu vou postar esse podcast Eu não sei a senha do meu servidor De core Eu vou ter que dar um jeito de postar essa merda agora é, Então tá, cara eu Acho que é isso aí, cara Sexta-feira eu tô de volta com o um podcast completo aí e é isso aí, cara. Até, até sexta-feira. E tchau!